0: 回顾二零一六年，谁在影响中国？因为之前刚回来的时候，其实其实还是很紧张。是这个电影引起了这个社会广泛的关注，所有人都在讨论。还是我们呃整个中国在呃科技创新领域的基础比较薄弱。影响有影响力的人，中国新闻周刊。听众朋友们，大家好！您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，温天一。成龙跨过江湖和庙堂。成龙在电影里依然演这些小人物中的大哥，他留起络腮胡子，穿上破棉袄。将所有机灵藏在心里，看起来一副忍辱负重的样子。他不再负责在电影里耍帅，耍帅的是王凯。当他骑着一匹白马缓缓出现的时候，电影院里响起了最热烈的一阵欢呼。他也不再在戏里谈一些狡黠又壮烈的恋爱。剧中与成龙互有好感的角色由徐帆扮演，人物设置是一个擅长做煎饼的村妇。扮相朴素，一脸风尘。这一次，成龙似乎刻意向后退。按照导演丁晟对中国新闻周刊的解释，这是他和成龙之间达成的共识。《铁道飞虎》是一个团队戏，而不是让他变成大哥的一枝独秀，让他感觉这是一个独角戏，带着一堆小弟一块玩的电影。我希望观众最终感受到的是团队的力量。但真正重要的动作场面，成龙依旧亲自肉搏上阵完成。他在零下十八度的拍摄现场，站在火车顶上，被寒风与鼓风机一起吹，不敢穿太厚的衣服御寒，只能浑身贴满暖宝宝。风沙吹进眼睛里，想拿出眼药水冲洗掉，然后发现眼药水已经结满了冰碴，凝固的不能再用。天特别冷时，你撞一下都很痛。趴在火车顶开枪，趴完以后感觉心口都结冰了，好像膀胱的尿也都是结冰的。抓枪管时手都冻得麻掉了，根本没有知觉。成龙笑着回忆拍摄时的场景，但在剧组所有人的印象中，他依旧是负责让大家定心并且高兴起来的大家长。他是一个很敏锐的人，如果发现现场大家情绪比较低沉，会马上想办法开个玩笑。比如说，大家干脆拍一个花絮怎么样？或者故意做一点失误，逗大家开心。丁晟对中国新闻周刊这样说。在丁晟的上一部电影《解救吴先生》中，有一场被绑架者吴先生与绑匪华子之间的对手戏。压抑逼仄的空间里，如柴狗一般阴质的华子，指着墙上的一副挂历，对瑟瑟发抖的吴先生说：“我又没有大哥在背后撑腰。”镜头摇上去是成龙的一张剧照，而在《铁道飞虎》的结尾，刘德华则以彩蛋的形式出现。他告诉在博物馆中发现飞虎队标记的小男孩：“那个故事是历史，也可能是梦境。”成龙与刘德华两个走过港片无数风云岁月的人，就这样在丁晟导演的两部电影里一前一后的互相调侃了一下，他们仿佛是绕了一个轮回。然后风轻云淡地提醒我们，时代已经过去，不要留恋在过去的故事里，而新的故事依旧在不断发生，不断地向前滚动。走下了奥斯卡的领奖台，有一件往事在成龙的心里一闪而过。那时他已经在华语世界成名，但却没有真正用英文演过电影，在大部分外国人的眼中，他还是一个继李小龙之后。会武功的中国人，经纪人替他接了一家外国媒体的采访，彼时是很难得的机会。成龙乘飞机辗转六个小时来到演播室，他被要求上台现场打个拳。成龙没有完全听懂那句英文，只是大致理解了意思。然后他请经纪人跟对方说：“请把舞台上的台子搬走，他就可以打拳。”但对方盯着他看了一会儿就走了，仿佛不理解这个要求的含义。随后采访不了了之，听说不用访问了，成龙的第一反应是很开心，因为他实在怕讲英文，但随后便觉得屈辱。我前后飞了十二个小时，就因为我不讲一句英文就把我赶回来，很生气。而如今站在奥斯卡舞台上的成龙，在答谢致辞的时候，他的英文依旧不够标准，有着各种微小的时态错误，但似乎没有人在乎。大部分时候，成龙会把这样的变化归结到自己与国家的强大上。上个世纪五十年代，他的父母从内地来到香港，找到的第一份工作是在法国领事馆家做厨师和帮佣。这在那个时代的难民里已经算是非常幸运。尽管爸妈的经济条件窘迫，但是我一出生就是在维多利亚山顶的富人区公馆里，只不过别人的家在前面。气派而宽敞，而我家隐藏在后面，狭窄而简陋。生活在同一个地方，领事一家对我们也很好，但我们从一开始就身处两个世界。后来的成龙这样回忆道：“似乎在不懂事的时候起，他就已经在目睹着两个世界的世态炎凉。”在成龙的回忆中，那时候的香港，英国人拥有至高无上的地位。看见外国人，我是自然的就要往边上走，而且我永远是走后楼梯，他们坐正电梯。我跟外国人打架，回家还要给爸爸打，打完以后我还要去外国人那里道歉。他对中国新闻周刊这样说。他的父母经历了两个时代的风雨变革，而作为一个生来就是异乡异客的孩子，成龙可能比一些土生土长的小市民更能够理解家国的含义。在他看来，那可能意味着在岛屿之外更加广袤的一片土地，发生过战乱，历经过苦难，然而却始终存在着。他的最高学历是小学一年级，所有的文化知识都来自于古老戏文上的故事，那些如今看起来偏执且落伍的关于守节、诺言与打了天下衣锦还乡的传说，可能至今他仍然还在笃信那一切。不论在电影内外，成龙所表现出来的价值始终都是单一且朴素的。每一滴血和汗都不会白流，他靠他们去获得尊严。每一件国宝都应该在经历曲折离奇的冒险后回归于自己的国家。战争过后，规矩被重新制定，一切都在生机勃勃中走向未来。这是成龙在电影中构建出的世界。他说过，那是他的理想乌托邦。在电影人之外，成龙还拥有一个歌者的身份。最初，他的歌大部分拥有着统一的风格与名字，《醉全，男儿当自强》《给我一片天》《壮志在我胸》，就像他的那些电影形象一样，英勇并且歌颂着英雄的壮烈与豪情，并隐隐流露出一点柔情。但在2009年之后。成龙的代表曲目由一支名叫《国家》的主旋律歌曲所取代，几乎在任何重要场合，比如中华人民共和国成立六十周年的庆典上，他都会唱起这支歌。很好听，旋律和词都很好。一玉口中国，一瓦顶成家。都说国很大，其实一个家。一心装满国，一手撑起家。家是最小的国，国是千万家。你看这国家家国连起来多厉害，在很多面对媒体的场合，成龙都曾经这样解读过。今年成龙已经六十二岁了，按照传统中国花甲的语境，他已经不再年轻。很久之前，成龙就一直在想着退休的问题，但一步接一步的拍了下来，退休问题反而在被不停的被搁浅。在面对媒体采访的时候。成龙喜欢活灵活现的讲述着这些年他所经历的故事，但与讲故事相比，他更羡慕像李小龙那样能够讲出很深邃、充满哲学意味的话。比如，因为水是无形的，所以你不能抓住它，可能用拳击中它，更不可能伤害它。作为第一位扬名世界的华裔功夫明星，李小龙将生命永远定格在青春年华的33岁。而成龙依然在电影里真刀真枪地开打。在一个采访活动结束后，成龙离开，他伸出手去拉门，但那道门似乎很重，最终他把门把手生生硬拉了下来，才知道原来应该是去推。但不经意间流露出的身手功夫依然让人觉得惊讶。我的人生似乎永远是热闹的，在银幕上亮相、出场、打，不要命。在生活里，成家班江湖兄弟，来来来，喝一杯，全天下都是朋友。我都快忘了一个人是怎么样子，或者我到底是什么样子。在他近两年出的一本自传里，成龙这样形容自己的一生。那本书的名字被他命名为《还没长大就老了》，但随之他又补充了一句：在给记录者不停的讲述中，他停下来，慢慢的想，哦。原来这是我，面对采访也是一样。他讲着那些远远近近的故事，回忆着那些不同时代的人们，然后才意识到自己已经走了这么远。最后采访结束，我爱我的国，我爱我的家。成龙笑着离开，继续哼着那支歌。
1: Nothing will end. Stay forever.